1: kom Harvard-professorn Jill Lepore's tegelsten om USAs historia- från Christopher Columbus till Donald Trump. I en tid då historiker sällan skriver nationshistoria- fyller boken ett tomrum och har fått strålande recensioner. Åsa Karlsson samtalar med Dag Blank, professor i Nordamerikastudier- om bilden av den amerikanska historien som den presenteras i- These Truths av Jill Lepore. Varför har Jill på skrivit den här boken?
0: För amerikanska historiker så finns det då och då ett behov av att skriva den stora amerikanska berättelsen. Att försöka samla sig och skriva om landets historia i en volym. Det är ingen lätt uppgift och man är ofta lite äldre när man, när man ger sig på det. Men det finns i USA... En uppfattning, en sorts grundinställning att USA är en historia, den amerikanska historien är en speciell historia och den ska berättas, berättas på ett speciellt sätt och den har berättats då på olika sätt. Men det finns en lockelse tror jag för amerikanska historiker att ge sig på det, att berätta om Amerika. På ett sätt som kanske är annorlunda än i andra länder. Det är värt att fundera på. I alla fall än i Sverige skulle jag vilja säga. Den svenska historien och den svenska berättelsen, om den finns, är åtminstone väldigt annorlunda än den amerikanska berättelsen.
1: Men man får en känsla av att det var rätt länge sedan som man satte sig ner och skrev den här typen av sammanhållen berättelse om amerikansk historia. alltså har en del recensioner antytt det. Stämmer det?
0: Det stämmer, det stämmer. Och det har delvis att göra med att historieforskningen i USA som i andra länder naturligtvis. Sen 1960-70-talet har blivit så mycket mer så mycket mer omfattande. Det finns många fler historiker, liksom, så folk som har ges in och forskar och forskarstudenter och doktorerar har ju exploderat. Så det finns så väldigt mycket mer kunskap, nummer ett. Så det är svårt att sammanfatta och försöka greppa överallt. Och nummer två. Så har också historieskrivningen eh, fragmentariserat som man vill säga: så utan att vara negativ. Det är som alltså väldigt många olika spår som har tagits upp och många olika subdiscipliner och nya ämnen som har kommit in. Som också förklarar varför det kan bli svårt att liksom, återkomma till den här stora berättelsen. Det är mycket och det är, spretar åt väldigt många olika håll.
1: Och varför just nu? Hon har ju själv antytt att det Donald Trump har något med saken att göra. Tror du på det?
0: Ja, att hon började skriva den här boken innan Donald Trump valdes till president. Det får vi hoppas att han har, han har skrivit den väldigt snabbt. Och vi är ännu mer imponerade av Gyule på än jag redan var. Men, men eh, det, hon skriver någonstans att hon ser den som en civics lesson som de säger och hur
1: översätter du det? Ens? Ja, alltså en, en
0: le, lektion i medborgarkunskap helt enkelt. Att det är viktigt att lära sig om landet och om hur landet fungerar. Och på ett sätt så är den det naturligtvis. Och, och I hennes fall så betyder det att hon vill hitta rötterna till den amerikanska samhällets konstruktion, hur landet är konstruerat politiskt men även de historiska rötter som finns som kan förklara de samhällsproblem och de samhällsutmaningar som USA står för idag. Så, men det är klart att det finns en, en, hela tiden en sorts samtida eh, referenspunkt här en, en sorts klangbotten och det är klart att valet av president Trump har förstärkt det och, och det tror jag man kan se ur i, i USA och även i Sverige att det har förstärkt ett intresse för, den Amerik för USA och för det amerikanska samhället vi, jag är i Uppsala universitet och där har vi kurser i USA-kunskap enda universitetet i Sverige som har det och jag var lite orolig ett tag att kanske valet av Trump skulle leda till att intresset skulle förminskas för att läsa de här kurserna eftersom Donald Trump är väldigt impopulär i Sverige och många svenskar blev väldigt förvånade och, och reagerade med lite bestörtan kanske när han valdes till president. Men det, det har inte vi sett. Snarare har kanske intresset ökat. Och det tror jag man har också sett i USA, att eh, många yngre blir, har, har haft en sorts mobiliserande, mobiliserande kraft och försöka förstå sig på det amerikanska samhället bättre.
1: Och hon är också intressant, om vi nu tänker på Donald Trump så tycker jag hon tar upp en del av hans viktiga idéer och slagord och visades historiska rötter. Jag tänkte till exempel på det här med America First, mm. som ju då är hundra år gammalt, själva slagordet och i samband med första världskriget och sen också är väldigt viktigt under andra världskriget med de här America First Committees som ju eh, vill att, att USA ska hålla sig utanför kriget och som Hitler och Goebbels var väldigt förtjusta i de här, om jag förstod rätt, America First Committees. Är det ett motiv, tror du, att hon vill också liksom visa på de historiska rötterna till en del av Trumps åsikter? Och...
0: Absolut, det tror jag. Och, och, och det, det har hon ju helt rätt i. att vi, Det finns lite olika spår och olika trådar i amerikansk historia. Och just den här eh, tråden av att dra sig tillbaka från världen, om man så vill, Ibland kan det för isolationism och så vidare. Det är något som vi i Sverige kanske inte riktigt känner till. Vi känner ju USA som ett väldigt starkt land som lägger sig i världen Imperialistiskt land om man så vill. Och det har, så har det ju varit sedan åtminstone andra världskriget kan man ju säga. Kanske ännu tidigare. Men det finns också den här andra sidan av att USA inte ska blanda sig i så mycket. Och det hörde vi ju i Trumps valkampanj och valretorik en hel del. Och America First menar han då så sätter USAs intressen först. och Allianser och medlemskap i internationella organisationer, internationellt samarbete och sånt. Det, det är någonting som han är väldigt skeptisk mot. Och den tendensen, den, den är gammal, just America First under andra världskriget det var ju till exempel i förspelet i andra världskriget så var ju Charles Lindberg, den svenska svenskettade flygaren han var en av de främsta exponenterna för detta och han var ju, kan man säga, tyskvänlig och reste på före kriget under 30-talet en hel del i Tyskland och mottogs av, av nazisterna, hyllades av dem och president Roosevelt var mycket skeptisk mot detta och mycket kritisk mot det och sen när kriget sen bröt ut när USA kom in i kriget så anmälde han sig som frivillig då för att flyga i flygvapnet, och det erbjudandet antogs ej av president Roth. Just därför att han ansågs vara så belastad genom, genom den där tendensen. Det, det är en tendens som går ännu längre tillbaka. Man kan gå tillbaka till Monroe-doktrinen till exempel 1824 när USA gör en deklaration, en utrikespolitisk deklaration, som handlar om Sydamerika var då när de sydamerikanska republikerna hade blivit självständiga. USA blev självständigt 1776. Och sen inom de närmaste 50 åren så liknande processer i Sydamerika. Och vid 1824 då så hade så gott, som de all, så gott som de alla latinamerikanska republikerna blivit självständiga. Och då uppstod en oro lite grann från amerikansk sida. Att de europeiska länderna skulle försöka återinträda i den västra hemisfären. Genom att påverka de här länderna på olika sätt och skulle kunna utgöra ett hot mot USA till exempel om England eller Tyskland eller andra europeiska länder fick ett fotfäste bland de här nya latinamerikanska republikerna och då uh, så den här Monroe-doktrin där, där president Monroe sa att USA hade inga anspråk på i Europa i den östra hemisfären så att säga. och på samma sätt så ansåg han att länder i Europa inte skulle ha några anspråk i den västra hemisfären och att det skulle vara en sorts amerikanskt intresseområde. Och det skulle uppfattas som en negativ handling mot USA om man försökte med det.
1: Och det fanns lite liknande diskussioner i samband med det här kriget mot Mexiko i slutet av 1840-talet när någon säger att det är farligt för oss att ta Mexiko. Det är som en man som sväljer arsenik. Liksom, vi kommer att bli förgiftade av att vi har tagit de här områdena just därför att man vill inte expandera utanför USAs gränser.
0: Det är riktigt och, och, och just det mexikanska kriget där som ju lägger grunden för den amerikanska expansionen västerut Det öppnar upp stora områden. Det är en tendens i den amerikanska 1800-talshistorien att USA expanderar västerut. Indianerna fördrivs på olika sätt och, och, och sen öppnas de här territorierna upp då för bosättning av, av, av amerikaner och andra invandrare också, vita invandrare. Man kan ju säga att våra svenska emigranter Karl-Oskar och Kristina och även Ola Larsmos, emigranter nu i och som alla pratar om. Det kom. Det är på, på indianernas axlar som, som de står, så att säga.
1: Och när du pratar om indianerna, ska vi börja lite från början ja. med boken. Alltså, man kan undra lite grann, varför börjar hon berättelsen 1492 med Columbus. Man skulle ju kunna börja och titta på den befolkning som finns innan Columbus kommer dit, till exempel. Men det gör hon inte riktigt.
0: Nej, hon gör inte det och det är ju en, en, en intressant observation. Eh, många amerikanska historiker idag börjar just mycket längre tillbaka i tiden och talar om, om de ursprungsbefolkningar som fanns på den nordamerikanska kontinenten. Det var ju många olika grupper som fanns där. som... Varom vi tyvärr inte vet så hemskt mycket, det är mest arkeologisk kunskap som man får förlita sig på, antropologisk kunskap. Men hon gör inte det. Hon skriver någonstans att en av anledningarna till att hon vill börja med 1492 är att hon betonar ju hela tiden att USA delvis har fötts i våld. På grund av med kolonisering, och med våldsamheter, och med undertryckande av, av andra, andra folk. Det är, det är en tråd som löper genom hela boken. Först då de ursprungsbefolkningarna som blir en förtrycket av dem. Och där dog ju bokstavligen talat en stor del av, av den...
1: 80 procent ja, har jag läst någonstans. Ja det, ja, det som
0: brukar kallas för The Columbian Exchange. Ja. Att alla de olika sjukdomarna som, som inte var kända i den nya hemisfären, västra hemisfären kom hit. Och sen så kom det tillbaka vissa andra saker från den nya världen till den gamla världen. Vissa grödor och några andra sjukdomar också. Men, men det är liksom... Ett, en och sen, och sen som hon lägger väldigt stor ton vi
1: kommer ju då slavbefolkningen som förs från, från Afrika till, till den nya världen. Och de kommer från början egentligen, alltså när, om vi nu talar om Nordamerika, när de här första skeppen kommer på, med, med engelska ja. immigranter på 1600-talet, då finns ju redan slavar i Amerika och snabbt så kommer ju slavar också i, i Nordamerika. Så att hon betonar ju att liksom... Frågan finns från början. Dels de här som söker en fristad från England från religiöst förtryck och de som har tvingats dit och bli slavar. Och det går ju fram till, det blir ju en väldigt viktig sak som hon gör kring revolutionen 1776, som vi går fram till den nu. Som ju handlar om att göra sig självständig och skapa en stat och man gör den på dokument. Kunde du säga något om det? Alltså de här dokumenten, självständighetsdeklarationen, konstitutionen och rättighetsförklaringen. Centrala dokument som återkommer som en röd tråd genom hela boken sen.
0: Precis så är det och det har att göra med uppfattningen om att USA är grundat på en idé. Det finns vissa idéer, just nedskrivna på papper, som utgör fundamentet för den amerikanska republiken. Uh, och, och när man åker till Washington, som jag tycker man ska göra, då ska man inte missa att besöka det amerikanska riksarkivet, National Archives, där de har en fantastisk utställningslokal. Och där kan man se dessa dokument. Det är väldigt nästan sakralt. Man går, skrider sakta framåt och längst fram så ligger de... Sacred documents, alltså i, i, i kärnvapensäkra mantrar, <laughs> självständighetsförklaringen och, och konstruktionen. Kunde man ta på dem så skulle man nog nästan ta på USA. Så att säga. Och där finns de här idéerna nedtecknade, dragna ur den europeiska upplysningen, väldigt mycket. Och eh, det spelar en så stor roll i USA för ett argument kring vad USA är är just detta att det är. En politisk idé som utgör grunden och inte en sorts kulturell enhet. Utan att det kulturella är så varierat på grund av invandring från många olika länder. Frivillig eller ofrivillig. Och då undertryckandet av ursprungsbefolkningarna. Det är den här, enligt det här argumentet är mindre viktigt. Utan det är de här politiska idéerna som nedtecknades på papper som är det viktiga. Och om man så säga, ställer upp på de idéerna så blir man amerikan.
1: Och de här dokumenten de tillkommer i slutet av 1700-talet men de är på inte sätt färdiga. Det tycker jag var också en väldigt intressant poäng hon gör. Att de prövas ständigt, konstitutionen prövas ständigt utmanas av förändringar och av människor som anspelar på konstitutionen och säger antingen nej, vi kan inte ha en generell sjukvårdsförsäkring för det är emot konstitutionen eller Ja, vi japaner som internerades under andra världskriget, vi anser att detta strider mot konstitutionen. Detta kommer ständigt tillbaka. Det är liksom en process.
0: Så är det. Konstitutionen ju så mycket det amerikanska samhällslivet. Och det finns ju en mekanism i konstitutionen för att göra tillägg till konstitutionen. Och inte minst de tillägg till exempel som genomfördes efter inbördeskriget. Då. Den stora frågan, den stora olösta frågan från The Constitutional Convention i Philadelphia- där man skrev konstitutionen. Den nuvarande konstitutionen är den andra konstitutionen- som landet antog. Den första konstitutionen kallades för The Articles of Confederation. Det var en väldigt löslig eh, konstitution- som höll samman de här nya delstaterna- men saknade den egentligen en stark centralmakt. Och den fungerade inte. Så man träffades i Philadelphia 1787- för att sen skriva om den eller revidera den. Och då kom den nuvarande konstitutionen till- men det så, en av de frågorna som ej löstes då, det var frågan om slaveriet. Konstitutionen då, den sa ingenting om slaveriet. Den var tyst när det gällde slaveriet. Den gjorde två indirekta referenser till den. Men det betydde att i de delstater där slaveriet fanns accepterades det. Och i de delstater där det inte fanns så accepterades det. Och det krävdes egentligen... Ett, ett inbördeskrig för att lösa den frågan. Och efter inbördeskriget så antas tre tillägg till författningen, till konstitutionen den så kallade civil war eller inbördeskrigstilläggen som då reglerar eh, slaveriet och, och förbjuder slaveriet och, och reglerar rösträtten, bekräftar rösträtten och bekräftar en lika rättsbehandling.
1: När du kommer in på slaveriet så är det verkligen en av hennes eh, riktigt stora röda trådar nästan med nästan hjärtat i hela boken tycker jag. Den här motsättningen som man skapar från början i konstitutionen om att alla människor är jämlika. Men det saknas då en stor grupp som inte ens får vara människor som är egendom. Slavarna. Även kvinnorna finns ju inte heller med i, i den ursprungliga konstitutionen. Och, och sen, Hon följer ju slaveriet. Det, det tycker jag var väldigt spännande att läsa- slaveriet finns i allt som hon berättar. En viktig sak är, till exempel som hon tar upp är att alla presidenter nästan var slavägare i början. Hade denna motsättning i sina egna liv?
0: Ja, så är det. Thomas Jefferson som skrev självständighetsförklaringen All men are created equal. Han ägde också slavar.
1: Och det är den... hade barn med, hade barn
0: med, Sally med en Hemings. slavkvinna ja. Ja, ja.
1: som var hans hustrus halvsyster. Alltså det i flera led så, så finns den här kopplingen mellan honom och slavarna.
0: Det gör det och det är den stora kan man säga, den stora paradoxen eller det en av de stora led som Gunnar Myrdal kallade för en American dilemma när han sig att skriva sin stora studie om rasrelationer som han då kallade för i USA på 1940-talet. Och det som du, precis som du säger ligger som en grundpelare, grundbult i Laporan. Den här spänningen mellan å ena sidan friheten, möjligheterna, de möjligheter som öppnas genom det här mycket öppnare samhället som skapas. Och å andra sidan de som är uteslutna ur det, de som inte får till, tillgång till det. Och det tror jag är en av hennes viktigaste poängerna med hennes amerikanska berättelse och där skiljer den sig från tidigare amerikanska berättelser tidigare sådana här amerikanska envolymshistorier eller mångvolymshistorier som ofta har fokuserats på frihetens framväxt eller demokratins framväxt man kan titta på amerikanska läroböcker i historia, det kan heta The American Journey, Democracy, Freedom, och någonting sånt där. Men i hennes fall så, hon betonat båda sidorna, både de möjligheterna, både öppenheten och det som förtrycket. Alltså, så, så De finns närvarande hela tiden och det, det, det löper, går framåt i, i hela historien kulminerar kanske i, idag då med hennes intressanta diskussioner om Obama mot Trump. Alltså det, när, när Trump. När president Obama valdes 2008 så var det många som sa nu äntligen håller det här amerikanska dilemmat på att lösas upp. Nu har en svart man valts till president. Och, och, och så kommer då en reaktion på det åtta år senare när Donald Trump väljs till president. Och det, det, det visar på att den här frågan fortfarande är olöst. Det ligger att den påverkar det amerikanska samhället så väldigt mycket.
1: Ofta brukar man väl säga i historiker att inbördeskriget på 1860-talet, liksom det är en väldigt viktig väg mot frihet för slavarna. Men det får, kommer en väldigt kraftig backlash omedelbart. Klan bildas 1866 och man skapar de här lagarna som segregerar befolkningen. Man säger att vi är lika men vi är separerade och det dröjer väldigt länge innan man överger det här synsättet.
0: Ja, Jim Crow lagarna som de kallas för, alltså när slavarna blir fria, slaveriet upphör efter, efter slaveri, efter det amerikanska inbördeskriget. men i, i den, sydstaterna införs på 1870- 80-talen segregering laglig segregering som alltså, det är inte slaveri men det förhindrar slavarna till exempel de svarta för exempel att delta i den politiska processen, rösträtt och så vidare och de får en helt underordnad ställning och det är inte för på 1950-talet som då medborgarrättsrörelsen tar fart i ordentligt egentligen och med just Högsta domstolens hjälp i det berömda utslaget 1954 i Brown versus Board of Education där, slav, där de segregerade skolorna förklaras vara stridande mot konstitutionen mot det fjortonde tillägget i konstitutionen, ett av de tillägg som antogs efter inbördeskriget. Och sen inleds då en sorts den, den, den legala segregeringen upphör i USA under 1950- och 60-talet. Däremot så finns det ju en, en, en sorts social segregering fortfarande. Den svarta befolkningen är ju socialt stigmatiserad. Ibland har en kollega i USA som säger att. Karl Marx han hittade, han skulle hittat ett lumpen proletariat skulle han hittat bland de svarta i, i USA egentligen, framförallt i mitten på 1900-talet i de stora industriområdena. Men, men så det finns ju fortfarande social segregering. Så att säga. De, man brukar tala om det djursegregeringen, den lagliga segregeringen, den upphör. Men de facto segregeringen, den upphör inte. Och många menar då kanske att Obama var då ett tecken på att det där hade vänt. Och
1: Men det blev en backlash igen. kanske Det blev en backlash säga. igen. och, och
0: det, det Där står diskussioner idag om hur man, hur man ska tolka det. Och lyssnar man på Obama själv, vilket jag tycker man ska göra. Han är en väldigt eftertänksam person. Jag brukar spela ett tal som han höll i Selma, Alabama 50 år efter marschen där i Selma som ju, när man skulle gå över den här bron i Selma, Alabama och där militären besköt dem. och Det blev ju en väldigt vänt punkt i medborgarrättskampen. Där lyssnar man på Obama där då, 50 år senare så är han förvånansvärt optimistisk ändå. Han talar om att det har skett stora framsteg, den legala segregeringen har upphört, svarta deltar i politiken och så vidare. Men han säger att det finns fortfarande stora problem, naturligtvis. Men det finns en förhoppning. Han, han tror på att USA kommer kunna lösa det här dilemmat. Lyssnar man på det. Men andra då, det är samtidigt som Black Lives Matter-rörelsen tar fart och så vidare. Medan andra svarta intellektuella och debattörer börjar tvivla på det och säger att det finns något så, så strukturella problem. Rasismen sitter så djupt i det amerikanska samhället. Så det kommer aldrig att kunna lösas. Där liksom står debatten lite grann. och Det återkommer i Le Pours bok. Hon pekar väldigt tydligt på detta problem, detta inbyggda problem.
1: En annan linje som hon har i boken som kanske känns mer främmande för oss svenskar. Om jag travesterar Geijer så säger hon ungefär USAs historia är dess presidenters. Alltså hon räknar ju upp nästan alla presidenter. Och hon Väldigt intresserad också av olika detaljer som har att göra med deras installationstal. När börjar de hålla handen på Bibeln när de lovar att de ska bli goda presidenter? Vem håller första radiotalet? Allt det här är väldigt viktigt och för oss kanske känns lite främmande. Men det är väl en del av att hon är så intresserad av det politiska spelet- Ja. Det är centralt i boken på något sätt. Hur det växer fram och utvecklas.
0: Det, det, det är hon. Hon är själv egentligen hennes första bok som jag läste med stort intresse som kom någon gång på 90-talet. Det handlar om King Philip's War i Massachusetts. Ett indianuppror. Och jag har alltid läst henne som mycket mer kulturhistorier eller the new cultural turn och så vidare. Men här, du har helt rätt i det att det är mycket kul mycket läggs här på att beskriva de olika presidentperioderna. Inte minst naturligtvis därför de är viktiga. De spelar en avgörande roll i, i, i den amerikanska historien, men du har rätt i det. och Man får lära sig mycket om deras enskilda, enskilda liv. Hon är, det är väl kanske delvis en politisk historia. Det är inte så mycket en militär historia om man tänker på det. Du som själv har ägnat dig åt historia. Om man läser ett intressanta kapitel om inbördeskriget så man får inte höra antingen de stora slagen.
1: Nej, mer om fotografi. För att eh, inbördeskriget på 1860 talet är det första krig som verkligen fotograferas. Och det ägnar hon flera sidor jämfört med. Det är ju inga, striderna skildras ju överhuvudtaget. Inte, Men de gör inte säga, det. Nej, nej.
0: Och det är lite slående därför att det amerikanska inbördeskriget är ju så oerhört populärt i USA. Alltså intresset för det är ju enormt och inte minst för de olika slagen. Och det finns ju en folkrörelse av sådana här reenactments. Folk som åker ut och klär upp sig och deltar och, och, och vet allt. Lite nördvarning om man får säga så. Vet allt om, om hur slagen gick till och var de stod och var de gick och så vidare. Och det saknas i den här boken. Vilket jag tror kanske är lite medvetet från hennes sida.
1: Hon säger ju faktiskt det i introduktionen. Men en annan sak som hon tar upp som kanske har lite bäring på Sverige också... Eh, hur, hon tar upp den här frågan när politiken blir nästan som ett maskineri, en industri. Mm. Hon går ganska mycket in på opinionsundersökningar tycker hon väldigt illa om. Och det gör hon en stor sak om, Dr. Gallup och så vidare. Eh, och eh, hon talar också om de här kampanjinstituten. Det tycker jag var rätt intressant. Som mycket medvetet har drivit kampanjer för enorma summor under åratal mot till exempel ett av de starkaste exemplen är väl sjukvårdsförsäkringar som man har försökt införa under lång, lång tid. Obama lyckades väl nästan. Men alltså, det är det första som har lyckats. Men där har det varit så starka kampanjer som har förstört de här politiska reformerna. Och det kan vi väl se lite grann också i Europa, den här politiska industrin.
0: Ja, den amerikansk politik är ju, är ju annorlunda. Partipolitiken partierna är mycket lösligare i USA till exempel än, än de är i Sverige. Och där, därför blir politiken, intresseorganisationer, spelar en väldigt stor roll, lobbygrupper och så vidare som finns och, mycket, och, den, och, de, och de, de enorma summor med pengar som då spenderas av kampanjmakare och påverkansgrupper på olika sätt. Det skriver hon ju väldigt tydligt om. Det märker man att hon tycker också väldigt illa om det. Alltså, den mer samtida delen av historien de senaste åren man, där lyser ju hennes egna åsikter Klart.
1: hon är ganska pessimistisk. Hon, hon ser väldigt pessimistiskt på vår tid. Hon talar om att det är, det är splittrande, det är söndra nu i USA. Och att stämningen nästan påminner om tiden före inbördeskriget på mm. 1960-talet.
0: Ja, och hon är, det, det har du helt rätt i. Alltså, det, när man läser om, om, om den polarisering som är så stark i USA idag... Hon beskriver väl hur den börjar växa fram och hur en sorts, den här liberala konsensusen som kommer efter... Hon börjar redan efter, efter inbördeskriget, drar hon vissa tråda tillbaka, men det som blir väldigt starkt är att efter andra världskriget där USA och Europa syns nästan närmar sig varandra lite grann, att det finns en sorts uppfattning om att vi ska ha en stat som ska göra vissa saker för, för, för sina medborgare och så vidare som sen bryter samman med de konservativa grupperna och populistiska grupper inte minst som hon pekar på som, som bryter fram sedan under 80-talet framförallt och det hon, hon och den polarisering splittring av det amerikanska samhället som det leder till. Det, hon, hon drar parallellet till 1850-talet, alltså till förspelet till inbördeskriget där USA var så splittrat över just slaverifrågan även andra frågor, men det kanaliserades genom slaverifrågan, som ju ledde till att unionen bröt samman. USA är ju en union och det, det har ju hållit ihop. Många länder i vår närhet har ju, har ju gått, gått isär. Men USA har hållit ihop. Det är lite intressant. Utom en gång alltså, när, när det bröt ihop under inbördeskriget.
1: Och det har ju varit otroligt spännande att läsa den här boken. Man kan verkligen rekommendera den. Och jag hoppas att hon får många efterföljare. Både i USA och här i Sverige. Tack så hemskt mycket. Tack.